0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe die Pflegerevolution. Mein Name ist Ayla und ich möchte dich heute wieder ein Stück auf deinem Weg begleiten, wie du in deinem Betrieb, in deiner Pflegestation oder in deiner stationären Pflege die Pflege so revolutionieren kannst, damit wir morgen endlich diesen Status bekommen, den wir in der Pflege auch brauchen. Heute möchte ich euch eine Frage beantworten, die mich in den letzten Wochen und Tagen immer wieder begleitet und äh, die ich immer wieder auch zu lesen bekomme und zwar sowohl von euch als sogar auch von meinem privaten Umfeld. Also die Frage ist, Ayla, wie schaffe ich es, gerade als Pflegedienstleitung oder aber auch als Geschäftsführer, Geschäftsführerin in der Pflege, meine Work-Life-Balance zu halten? Ich fühle mich wie im Hamsterrad. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Ich bin gefühlt 24-7 am Arbeiten und doch habe ich das Gefühl, ich werde eigentlich gar nicht fertig und ich erlebe auch keine Erfolgsmomente. Und genau diese ähnlichen Fragestellungen kriege ich, wie gesagt, auch aus meinem privaten Umfeld, also gerade diejenigen, die mittlerweile auch meinem Podcast folgen und dann sagen die, hey, krass, Eila, neben deinen ganzen beruflichen Aktivitäten hast du jetzt auch noch deinen Podcast, das heißt, du findest auch noch Zeit, mit deiner Community zu reden, Menschen Tipps zu geben, wie machst du das, ja? Mein Tag hat 24 Sünden, wie viel hat deiner? 48? In den allermeisten Fällen fange ich natürlich an zu schmunzeln und zu lachen, und möchte dir hierzu auch eine kleine Geschichte erzählen. Warum viele den Eindruck haben, dass mein Tag länger ist wie denn ihrer? Es hat mit folgender Geschichte was zu tun. Work-Life-Balance. Wenn wir über diesen Begriff jetzt ernsthaft nachdenken. Work-Life-Balance bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass du ausgeglichen bist. Das heißt, du schwebst auf einer Welle der Ausgeglichenheit. Problematisch ist natürlich, dass viele von euch ja meinen, dass diese Ausgeglichenheit davon hergeht, dass ich diesen klassischen Job 9 to 5 habe, ja, ich habe meine 30-minütige Mittagspause, bin um 5 zu Hause und habe dann Zeit für die sogenannte Work-Life-Balance. Tatsächlich haben das sogar auch ganz viele Menschen, also genau diese Art der Arbeitszeiten und können sogar beruflich diese Arbeitszeiten auch genauso einhalten. Trotzdem haben Studien mittlerweile auch bewiesen, dass gerade auch diese Menschen jammern und sagen, ich habe keine Back-Life-Balance. Deswegen müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen im Kern betrachten. Und jetzt zur Geschichte. Ich habe dir die Geschichte der Entstehung von AC Ambulante Pflege erzählt. Das heißt, dieses Unternehmen, was hier heute steht, mitten im Herzen von Worms, ist aus einer Vision entstanden, aus einer Leidenschaft, aus einer Liebe heraus entstanden. Was natürlich bedeutet hat, gerade am Anfang und auch heute noch, ja, dass es verdammt hart ist da draußen. Du musst kämpfen, du musst aufstehen, du musst arbeiten. Das bedeutet nicht, dass du auf die Uhr guckst und sagst, wow, heute habe ich jetzt schon acht Stunden gearbeitet, es wird jetzt Zeit für meine sogenannte Work-Life-Balance, ja, damit ich nicht irgendwann umkippe, dass ich nicht irgendwann in ein Burnout falle, einen Herzinfarkt bekomme oder einen Schlaganfall. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Moment dieser Sache. Du brauchst keine Work-Life-Balance. Nochmal, du brauchst keine Work-Life-Balance, denn... Pass auf, alles was du im Leben tust, wenn du das nicht aus purer Leidenschaft tust, egal ob es dein Job ist, egal ob es die Stelle als Pflegedienstleitung ist, Geschäftsführer, Pflegefachkraft, Pflegehelfer, Mutter, Partner, ja, was auch immer, wenn du diese Dinge nicht aus einer Leidenschaft, tief aus deinem Inneren heraus tust, wirst du auf kurz oder lang auch da nicht glücklich werden. Ja, Das Problem ist nämlich, es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress. Es bedeutet nicht, wenn man viel arbeitet oder lange arbeitet, dass das gleich negativen Stress auslöst. Genauso bedeutet das aber auch nicht, wenn man eine Teilzeitstelle vielleicht nur hat oder Hausfrau zu Hause ist, dass diese Person diese Work-Life-Balance hat oder mehr Zeit hat, wie der Geschäftsführer, der im Pflegeunternehmen vielleicht einen Zehn-Stunden-Tag manchmal hat. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das heißt, es kommt auf deine persönliche Einstellung an. Ein. Es kommt darauf an, was du manifestierst in deinem Kopf. Und pass auf, ja, tatsächlich, ich sehe meine Kinder und zwar sehr, sehr oft. Stellt euch vor, ich lebe mit denen zusammen unter einem Dach, ja, für viele scheint es tatsächlich dann auch so, hey, sieht die überhaupt noch ihre Kinder? Ja, ich sehe sie irgendwie gefühlt nur am Arbeiten, ich sehe sie irgendwo auf Social Media, ich sehe sie irgendwo auf der Bühne. Ja, ähm, Wo sind denn eigentlich die Kinder, wo ist denn eigentlich der Partner? Alle sind da und alle sind glücklich. Es kommt darauf an, wie du dich einteilst und wie du deine Ressourcen so einsetzt und dich so fokussierst auf deine Themen, dass am Ende alles im Einklang ist, sowohl dein beruflicher Aspekt als aber auch dein privater Aspekt. Dazu zählt auch deine persönliche Einstellung allgemein zum Leben. Das heißt, du musst Prioritäten für deinen Tag setzen. Das beginnt schon morgens, wenn du aufstehst. Worauf fokussierst du dich? Bist du derjenige, der der irgendwie noch mal fünf Minuten länger liegen bleibt und das schon diesen Stress auslöst, weil hey, ich komme ja jetzt schon zu spät. ja Oder bist du derjenige, der wirklich mit vollem Bewusstsein aufsteht, sich vielleicht erstmal mal zehn Minuten Zeit für sich selber gönnt, ja? um diesen Tag einfach diese Zeit zu geben, anzufangen, deinen Tag schon etwas zu fokussieren, ihn schon zu betrachten, was muss ich heute machen, wie muss ich mir meinen Tag heute einteilen und so weiter, damit ich am Ende des Tages auch diese persönliche Zufriedenheit erlebe, dass es mir gut geht, weil es geht in allem, was wir tun, grundsätzlich immer darum, dass es dir am Ende des Tages gut geht und auch dass es den Menschen in deinem Umfeld mit dir gut geht. Und jetzt passiert aber auch Folgendes, und das darfst du nicht vergessen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn du Führungskraft bist in der Pflege oder aber auch Pflegekraft, Pflegefachkraft und Dienste schiebst, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst und so weiter. Jetzt kommen Menschen in deinen Leben, die dich lieben. Und das ist in aller Regel deine Familie. Familie ist was Tolles. Aber Familie hat häufig auch das Bedürfnis, dich zu beschützen. Ja? Da hört man halt auch häufig, gerade aus den Reihen der Familie, boah, du arbeitest zu viel, kommst heute wieder so spät. Ja? Jetzt haben wir schon wieder irgendwie verpasst, uns zu treffen. Jetzt warst du schon wieder nicht bei der Party mit dabei. Ja? Wir wollten doch heute Abend weggehen und du bist schon wieder zu müde und so weiter und so fort. Und genau diese Dinge erzeugen eigentlich diesen Stress in uns, wo wir anfangen uns schlecht zu fühlen, weil hey, wir konnten jetzt bei dieser Saufparty nicht mit dabei sein, ja, früher habe ich das doch getan, warum kann ich denn das jetzt nicht, ja, warum kann das der andere und ich nicht, warum bin ich so müde, warum kriege ich mich einfach nicht hoch, ich komme von der Arbeit vom Frühdienst oder aus dem Büro ja, und fühle mich eigentlich wie gelähmt. Ich bin fix und fertig. Ich liege eigentlich nur noch wie ein Frack auf der Couch und warte darauf, dass ich eigentlich von der Couch ins Bett gehen kann. Warum ist das so? Ich bin mir jetzt halt auch nicht sicher, ob du jetzt weiter zuhören möchtest, wenn ich dir die Antwort auf genau diese Fragen gebe. Denn meistens ist es ja so, dass wenn ich Dinge sage oder Dinge beantworte, in aller Regel tun die erstmal verdammt weh. Ja, das ist so etwas, wie wenn dich von oben auf einmal der Blitz trifft, aber eigentlich scheint die Sonne. Also, setz dich hin und hör mir zu. Dein Zustand, in dem du dich befindest, ist deswegen so, weil du das, was du tust, nicht aus voller Überzeugung tust. Nochmal, dein Zustand ist so, in dem du dich gerade befindest, weil du beruflich oder vielleicht doch privat, nicht das tust, was du wirklich liebst und für was du wirklich brennst. Autsch. Ich weiß, es tut weh. Und du denkst jetzt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich mache meinen Job verdammt gerne. Ich liebe ihn, sonst würde ich das schon nicht die ganzen Jahre tun, Eiler. Was redest du da? Nein, tust du nicht. Du tust es aus irgendeiner falschen Einstellung heraus, ja, weil du es musst oder weil es immer schon so war, weil es gewohnt ist, weil man Geld verdient muss oder weil du es vorgelebt bekommen hast. Aber du tust es nicht, weil du es wirklich willst und weil du es wirklich liebst. Und genau aus diesem Grund empfindest du diese sogenannte Work-Life-Balance nicht. Ich gebe dir hierzu ein Beispiel. Aktuell haben wir Besuch aus Bosnien von meinen Eltern und ich freue mich unheimlich, dass sie da sind. Und meine Eltern sind ja in so einem gewissen Alter mittlerweile, also die gehen ja schon so auf die Mitte 70 zu. Und wir haben momentan richtig viel zu lachen mit denen. Denn die kriegen einen Alltag gerade mit, den sie ja so gar nicht gewohnt sind. Das bedeutet, meine Eltern bekommen jeden Tag einen Kulturschock. Ihr müsst dazu wissen und dazu auch eine kleine Anekdote. In Bosnien funktioniert alles langsamer. Ja, Da hat man das Gefühl, dass die dass der Tag nicht 24 Stunden hat, sondern gefühlt 50 Stunden. Ja? Weil die Leute bewegen sich in Zeitlupe. Alles wird sehr locker angesehen. Mit der Pünktlichkeit nimmt man es ja auch nicht so genau. Und so weiter. So. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass egal welchen Job du nachgehst in Bosnien, wirklich scheißegal, du stehst morgens auf, deinen Kaffee trinkst du gar nicht bei dir zu Hause, das macht man in Bosnien nicht, sondern den trinkst du draußen. Ja, tatsächlich. Das heißt, du gehst aus dem Haus, dann triffst du dich vielleicht sogar noch mit einem Freund, mit einer Freundin oder mit einem Arbeitskollegen im Kaffee, trinkst dort deinen Kaffee ganz gemütlich und beginnst dann deinen Weg zur Arbeit. Und selbst wenn du auf der Arbeit bist, ist auch alles relativ gemütlich. Ne? Da nimmt man Dinge einfach nicht so ernst. So, jetzt sind ja meine bosnischen Eltern ausgerechnet in meinem Haus und kriegen unseren Alltag mit. Mein Vater sagt dazu immer, ich habe früher einen Zeichentrick geguckt. Dann sage ich, ja, Vater, und was für einen? Sagt er, kennst du Speedy Gonzales? Dann habe ich gesagt, ja. Und so kommt mir das hier bei euch vor. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr steht morgens auf, ihr läuft hin und her, dann seid ihr auf der Arbeit, dann kommt ihr wieder, dann geht ihr wieder. Keiner von euch sitzt den ganzen Tag. Das ist für meinen Vater was total Ungewöhnliches. ne? Weil Warum setzt du dich nicht hin und trinkst deine Tasse Kaffee mal? Ja, so also wo ist denn deine Pause? Ja? Oder in welcher Definition findet denn eure Pause eigentlich statt? Na, also für meinen Vater in seiner Welt gefühlt sind wir nur am Rennen, haben einen super Stress, ja? Und dann wenn wir uns abends mit meinem Vater dann doch mal hinsetzen, fragt mein Vater mich dann: "Sag mal, wie schafften ihr das eigentlich noch so gute Laune zu haben?" Das gibt's doch nicht. Wie macht ihr das? Ihr seid doch heute Morgen aufgestanden, ihr habt euch erst jetzt hingesetzt. Wie funktioniert das? Ich musste heute schon dreimal schlafen, dass ich den Tag überlebe. Und dann sage ich immer, Papst, weil ich es liebe, das zu tun, was ich jeden Tag tue. Ich brenne für das, für was ich jeden Tag aufstehe. Manchmal, ja, es gibt diese Tage, die sind verdammt bescheiden. Ja, die sind super anstrengend. Du hast das Gefühl... Der Tag will nicht rumgehen, du hast das Gefühl, heute schaffst du gar nichts und sitzt 15 Stunden irgendwie auf der Arbeit. Auch diese Tage gibt es bei mir. Es kommt dabei immer darauf an, wie produktiv du diesen Tag dann im Nachhinein auch noch weiter gestaltest und vor allem, was du aus diesem Tag lernst. Denn nicht der Tag ist schuld, sondern du bist schuld. Was hast du heute falsch gemacht? Dass du tatsächlich 15 Stunden vielleicht gearbeitet hast und kein Ergebnis erzielt hast. Es geht nicht darum, 15 Stunden zu arbeiten. Es geht darum, dass du nicht ans Ziel gekommen bist. Und das ist das Problem. Denn die Nichterreichung deiner selbstgesetzten Ziele führt nämlich unterbewusst zu dieser Unzufriedenheit, die du verspürst. Das heißt, du wirst dein Leben lang diesem Erfolgserlebnis hinterherrennen, wenn du nicht lernst, dich zu fokussieren auf deine Aufgaben, ob sie beruflicher Natur sind oder privater Natur. Das bedeutet, du musst in dir selber diese Glücksgefühle auslösen, wenn du möchtest, dass du längerfristig auch wirklich glücklich bist in dem, was du tust und dass du auch deinen Alltag, egal wie er zu sein mag, ja und für mich gibt es da auch keine Ausreden so von wegen, ja mit Partner ist das leichter, ohne Kinder ist es leichter, ich bin alleineziehend oder irgendwas, bla bla bla, hey verdammt, hör auf zu jammern, ja. Also ja, vielleicht bist du alleineziehend und ja, vielleicht hast du Kinder, aber steh auf. Steh auf, fokussier dich auf dein Ziel, fokussier dich auf deinen Weg und wenn du in der Pflege arbeitest, verdammt nochmal, fokussier dich darauf, dass wir die Pflege endlich revolutionieren. Fokussier dich auf die Sachen, die sein müssen und die sich verändern müssen. Hör auf, ständig irgendwie deinen Dienstplan anzuglotzen und zu hoffen, dass der sich irgendwie von alleine schreibt, sondern fang an, dein Team mit ins Boot zu holen. Fang an, mit deinem Team zu arbeiten und vor allem fang an, das richtige Team zu führen und wenn du das begriffen hast, dann wirst du zu dieser Work-Life-Balance kommen, nach der du dich die ganze Zeit sehnst und nach der du so verbittert strebst. Verstehst du mich? Und auch wenn es manchmal weh tut und du bist im Feuer und es brennt, dein ganzer Körper tut dir nur noch weh. Du merkst, wie die Brandnarben sich jetzt schon bilden. Du merkst, wie sich die erste Hautschicht auflöst, die zweite. Du merkst den Schmerz immer tiefer. Und dann gehst du aus diesem Feuer. Dann atmest du durch. Dann lässt du von mir aus auch meine Träne fallen. Ja, Schreist einmal kräftig gegen den Baum. Sammelst neue Kraft. Ja? gehst tief in dein Unterbewusstsein und dann springst du wieder in dieses Feuer und kämpfst, kämpfst für das, wofür du brennst. Weil nur so wirst du erfolgreich sein. Erfolg ist kein Glückszustand. Erfolg kommt auch nicht davon, dass du dir jeden Abend eine Stunde GZS reinziehst oder Netflix suchtest. Erfolg kommt von harter Arbeit. Und harte Arbeit bedeutet Fokus auf dein Ziel. Und wenn ich dich damit begleiten darf, wenn du sagst, hey, ich brauche Unterstützung, zeig mir, wie ich diesen Weg gehen soll. Zeig mir, woher ich diese Energie ziehen soll, die ich manchmal brauche. Wie schaffe ich es, wirklich meine Mitarbeiter zu motivieren und in meinem Unternehmen längerfristig auch zu überleben? Dann melde dich bei mir und meinem Team. Schreib uns. Ich freue mich auch über deine Fragen, die du mir stellst. Ich gebe mir Mühe, die in jeder Podcast-Folge so ein bisschen zu beantworten. Und hinterlass uns einen Kommentar, folg diesen Podcast und ich freue mich auf nächste Woche auf dich. Bis bald, deine Ayla.